0: Pode vender, marqueteiros e marqueteiras de plantão sejam muito bem-vindos ao Pode Vender. Eu sou Alan, médico por vocação, empreendedor por destino. E hoje. O nosso oitavo episódio. Estamos na parte 3 de Gatilhos Mentais, que é uma continuação do episódio anterior. Portanto, se você está começando por esse episódio, eu recomendo que você escute os outros. Mas se você quiser continuar por esse aqui, eu vou te convencer que você vai querer ouvir toda a série de algo que faça você se tornar sempre alguém melhor. Para você poder se vender melhor, vender melhor o seu produto ou serviço. Fazendo um de volta ao tempo aqui no nosso podcast... A gente falou sobre o que são gatilhos mentais, o que é que ele tem a ver com psicologia, os tipos de gatilho E dos tipos de gatilho a gente falou do gatilho de atração, coerência, prova, autoridade, repetição reciprocidade E gatilhos de envolvimento, antecipação, novidade, curiosidade, controvérsia, surpresa, exclusividade e medo e hoje nós vamos partir para o gatilho de semelhança e gatilhos para acelerar a decisão do seu cliente. E qual que é a importância dos gatilhos de semelhança? Lembre-se que nós somos uma sociedade onde nós seguimos nossos semelhantes. De uma forma bem didática, nossos pais e avós pegavam os provérbios chineses a Bíblia e nos ensinavam o seguinte. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Já no empreendedorismo, a gente escuta bastante aquela máxima que nós somos a média das cinco pessoas que mais passamos o tempo. E essas afirmações refletem uma única coisa. Nós somos seres influenciáveis. Não importa o quanto a gente gritar que toma nossas próprias decisões, que seguimos nossos próprios caminhos, traçamos nosso próprio destino, mas de uma forma ou de outra, as influências estão presentes em nossas vidas, mesmo sem a gente perceber. E não é nada errado nisso, hein? É absolutamente natural... Eu estou dando mais uma referência aí para entender todo o contexto. Vejam exemplos clássicos no mundo corporativo, quando chega um novato cheio de gás, querendo dar todo tipo de serviço, mostrar todo o seu valor, e os veteranos que, porventura, estiverem no marasmo, acabam influenciando. É como minha avó falava, "baixa uma laranja podre para estragar o seu suco. Então você vê como o comportamento de influência por semelhança, ele pode ser também negativo. E... Dando exemplos clássicos do comportamento humano e pessoais, vamos aos sotaques. É bem comum que o nosso país é tão grande e tão vasto que cada região do país tenha o seu sotaque bem específico e bem característico. Então, depois de um tempo, quando você se muda, e isso acontece com muitos amigos, familiares e até minha esposa, quando se muda para uma região, absorve, por semelhança, por escutar tanto, determinadas características da população que a rodeia. Então, após um a dois anos, um gaúcho, é bem comum, estar no Nordeste falando Oxente, a depender da região que ele se encontre. Assim como um nordestino, onde eu tenho alguns amigos que vão para o Rio Grande do Sul e lá estão falando Baguri. No começo é bem engraçado, porque mistura todos os sotaques. A pessoa perde até uma identidade, mas depois, naturalmente, ela vai se adequando. Então, várias vezes eu, eu lembro de ter escutado minha esposa falando Capaz que eu vou fazer isso, amore? Oxi! Aí misturava todos os sotaques, mas depois você vai vendo um equilíbrio e nós somos a soma realmente de todas as nossas vivências e você, de certa forma, você nunca vai ter o mesmo sotaque de um local, mas você vai incorporar parte por semelhança. Então, aproveitando que nós estamos nesse contexto, apesar de não ser o tema do marketing, mas percebendo que isso existe. Então, como que você dribla esse comportamento humano? Só existe uma forma. Pior que eu tenho para falar... Se afaste de gente que te arrasta para a lama da mediocridade. Se você está vendo pessoas próximas que querem te estimular para cima, chega junto. Está vendo pessoas que estão te detratando, te colocando para baixo, foge. Porque a tua mente pode te trair. Você vai acabar sendo semelhante a quem está do teu lado. Eu fecharia esse contexto lembrando que as más companhias são como no mercado de peixe. Você acaba se acostumando com o cheiro. Continuando, nós temos o gatilho de comparação ou referência. Esse é um dos gatilhos mais complexos. Porém, ao mesmo tempo, ele tem como ser bastante simples. O que é que a gente tem que fazer? Facilitar a tomada de decisão do teu cliente. Você vai basicamente mostrar a ele uma escolha melhor. Uma escolha que ele pense menos. Influenciar por referências, experiências passadas ou comparações até com fatores externos. Existem vários parâmetros para a gente fazer esse tipo de ancoragem ou comparações. Uma dessas formas é diminuindo as opções que o teu cliente pode escolher. Vamos lá, agora eu quero perguntar para você que está escutando aqui. Quem nunca ligou o Netflix... Para escolher algum filme, ficou passando o botão para o lado, filme por filme, série por série, documentário por documentário, um tempão. E no final das contas, perdeu bastante tempo e acabou não assistindo nada. Existe um psicólogo que pesquisou bastante sobre isso, chamado Barry Schwartz, onde ele explica cenários como esse e o nome disso é Paradoxo da Escolha. Ou seja, quanto mais escolhas você tiver de fazer, o teu cérebro vai usar mais energia e no final vai escolher menos. Existem diversas pesquisas com vários setores mostrando isso aí. Pois o processamento mental necessário para avaliar, tomar uma decisão, fica sobrecarregado. Portanto, limite a quantidade de opções para seu cliente. Quem nunca passou por arrependimento de comprar, às vezes, uma peça de roupa ou uma calça, por exemplo? E no outro dia, você que tinha visto mais de 10 opções, pensou, poderia ter comprado outra. Marqueteiro, qual que é a explicação neuromarketeira disso tudo? É, basicamente é o seguinte, a grande quantidade de opções vai fazer com que a expectativa do consumidor fique nas alturas. E ele não vai conseguir alcançar todas as opções. E isso faz com que a satisfação da compra seja reduzida, gerando uma experiência infeliz, e acaba que ele não vai querer comprar uma experiência infeliz. E ele não compra nada. E será que existe um número máximo ou um número mínimo de opções de produtos? Alguns artigos mostram que, acima de 7 opções, o cérebro já fica sobrecarregado e com todas as informações que eu já passei. Então, 7 seria o um número máximo, alguns artigos já mostraram até 10, e 3 seria o um número mínimo de escolha. Eu diria que de 3 a 5 produtos... Mas isso é bem relativo, depende também do produto que você está oferecendo. Produtos digitais, em média, tem daí de 3 a 5, que é o que a gente tem visto. Pode vender. Eu queria dar um salve maravilhoso para galera aí de todo o Brasil que tem mandado aí o feedback para mim. Feedback positivo e feedback negativo. E é com essas críticas construtivas que a gente tem como crescer e fazer um conteúdo cada vez melhor. E eu já aproveito para dizer aqui no meio do episódio que eu tô vendo que não vai mais dar tempo da gente falar tanta coisa. O conteúdo é infinito, como eu sempre falo. O marketing tá em extrema evolução e transformação. Então, sempre vou ter muita coisa para falar. Eu já sei que vai ter a aula 9 que é a quarta parte. E continuando, vocês perceberam que o gatilho de comparação está muito ligado à ancoragem, que ancoragem é uma técnica de vendas, onde a gente ancora preços, ancora experiências, ancora resultados para mostrar ao teu cliente uma opção que ele não está enxergando. Então, por exemplo, imagine que você tem um produto que custa mil reais e você tem condições de dividir ele em dez vezes. Então, você não vai falar que ele custa mil reais. Você vai falar que ele custa menos de um cafezinho por dia. Divida em 10 vezes, 100 reais por mês e você vai falar, vai diminuir ao ridículo de menos de um cafezinho por dia e não vai falar o valor cheio. Você ancorou seu valor bem alto, mas na verdade você está oferecendo por um valor aparentemente baixo. Você está ancorando o preço. Existe a ancoragem por percepção de valor. Imagine que você tem uma consulta que você cobra 500 reais. Como é que você vai cobrar essa consulta de 500 reais? Primeiro que você pode fracionar e segundo que você pode aumentar a percepção de valor. Então, o que é que você pode oferecer? Ao invés de você falar que a consulta custa 500 reais, você Pode falar. Ao comprar essa consulta você estará levando um guia nutricional exclusivo que vai naturalmente trazer mais resultado ao paciente. Vai te dar futuramente mais prova social porque você precisa ter resultado, que é o boca a boca. Vai também informar que ele vai ter um exame para avaliar a bioimpedância, suporte WhatsApp por uma semana por apenas 10 de 50 reais, ou ainda menos que uma coxinha por dia porque a coxinha vai te fazer mal. Só tome cuidado com os bônus que você oferece, porque se ele não tiver nenhuma correlação com o produto, ou se não tiver nenhum valor percebido, o cliente não agrega valor ao que você está oferecendo. Você pode também fazer a ancoragem comparativa, onde você vai confrontar o teu produto com outro que, sabidamente, é mais caro. E você vai dizer que eles têm as mesmas características, porém, têm um preço melhor. Existe uma frase muito comum que diz que o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Ou seja, isso é um gatilho de semelhança chamado inimigo em comum. Esse gatilho de inimigo em comum é muito utilizado por pessoas muito poderosas. Políticos, reis, monarcas, eles utilizavam o inimigo em comum para unir as forças da população. A gente vê muito também em times de futebol por exemplo, que se enfrentam. Cada um tem o seu inimigo em comum. Já no mundo financeiro, nós vimos o aparecimento das corretoras de valores, onde elas tinham como inimigo em comum os bancos. Os bancos não prestam, os bancos cobram taxas, a gente não cobra taxa, a gente faz render o seu dinheiro mais. E aí se encontrava o gatilho de inimigo em comum. Nessa última eleição mesmo, nós vimos claramente de cada lado a formação desse gatilho pelo marketing político de ambos os lados, onde eles juntavam todas as pessoas declarando o seu inimigo em comum. Não deixem de escutar o próximo episódio, porque ele vai estar conectado com esse, onde eu vou dar continuidade. E eu vou terminar esse episódio contando a vocês uma pergunta que me fizeram essa semana, onde perguntaram o seguinte, Alan, para que, é que você está fazendo tudo isso? E eu respondi com a parábola chinesa que eu aprendi com meu pai, que diz o seguinte, quando duas pessoas estão andando por uma estrada, onde cada um está carregando um pão, quando eles se encontrarem nessa estrada, se eles trocarem os pães, cada um vai sair com apenas um pão. Nessa mesma estrada, quando duas pessoas estão vindo na mesma direção, mas cada uma carregando uma ideia, quando elas se encontrarem, se elas trocarem as ideias, cada uma sai com duas ideias. E aí eu que pergunto, qual é a finalidade desse momento? Qual é a finalidade da vida? Trocar ideias? para todos terem pão. Se nós não formos capazes de inovar, de nos reinventar, ficaremos parados em um tempo que nos fará mal. Nós somos seres capazes de ultrapassar coisas terríveis, não sem marcas, mas com a possibilidade imensa de não perecer. Portanto, façam diferença na vida das pessoas. Você pode encontrar ou pode vender no Spotify, Amazon Music e outras plataformas de streaming. E caso esse podcast fez sentido para você, ou pode fazer sentido para mais alguém. Compartilhe em caminho. Você me encontra em qualquer rede social. Com arroba dralanfreitas. Alan com dois L's. Valeu e até o próximo episódio.